0: Bonsoir Clément La Technique, bonsoir Isaac. Bonsoir Richard, bonsoir Clément et bonsoir tout le monde. Alors Isaac, euh, après une grande semaine, disons, de trêve, une longue semaine de trêve, où environ, je pense, 110 otages, je crois, ont été libérés, il en reste environ 130 d'après les tout derniers comptages, en échange de quoi 300, environ 300 prisonniers palestiniens ont été libérés par les Israéliens entre temps, les Israéliens en ont repris 3000 de plus. Ce sont pas les prisonniers qui manquent côté israélien. Euh, moi, j'ai écouté beaucoup de commentateurs pendant cette période de trêve nous expliquer que c'était une immense victoire pour le Hamas, cette trêve, qu'ils étaient devenus les maîtres du temps. Bon, euh, moi, j'ai jamais eu cette impression. Euh, bon, Israël a récupéré 3000 prisonniers, ils en ont libéré 300. Entre-temps, il y a quand même eu 110 otages libérés. Il en reste 130, évidemment. Et euh, c'est le Hamas qui a mis fin à cette trêve. Puisqu'ils étaient censés, je pense, il y a 2-3 jours, remettre une nouvelle liste d'une dizaine d'otages, chose qu'ils n'ont pas faite dans les délais. Pire que ça, ils ont en fait redéclenché des tirs de roquettes. Donc c'est clair que c'est eux qui ont rompu cette trêve. Ils sont peut-être également arrivés à la conclusion que, contrairement à ce que disent beaucoup de personnes... Ce n'était pas une grande victoire du Hamas, c'était plutôt, moi je pense, une victoire d'Israël. Israël, Israël n'a pas concédé grand-chose, la guerre a repris, Israël semble plus déterminé que jamais à aboutir à son objectif final, celui de l'éradication du Hamas. Ils ont entre-temps récupéré 110 otages. Quel est votre sentiment, Isaac, par rapport à cette période de trêve
1: se réjouir d'abord et avant tout qu'il y ait eu 110 otages qui aient été libérés, bien sûr. Je doutais pour ma part la semaine dernière que les combats reprennent. Euh, je craignais une extension de cette trêve pratiquement à l'infini, puisqu'on peut jouer à l'infini avec les 130 otages qui restent aux mains de l'organisation terroriste du du Hamas. Et je doutais de la volonté des autorités politiques et militaires israéliennes de faire ce qu'ils promettaient de faire, c'est-à-dire de recommencer les combats. Bien, donc, Je suis difficile de se dire satisfait ou heureux qu'une guerre reprenne, mais on connaît les enjeux de ce qui se passe à Gaza. Il était impératif, en effet, que ces combats reprennent parce que il ne peut pas y avoir d'avenir pour une quelconque population, qu'il s'agisse des Palestiniens ou des Israéliens, tout le temps que le Hamas euh, résiste et vit et euh, aurait un avenir dans la bande de Gaza. Donc il était euh, impératif qu'Israël recommence les combats. Maintenant, qui aura gagné pendant cette trêve Qui aura profité le plus de cette trêve C'est difficile à dire, on va voir. Euh je, le Hamas a eu le temps de se réorganiser. Euh, Israël aussi, d'ailleurs. a eu le temps de faire reposer ses troupes qui se trouvent à Gaza. Euh, le Hamas a certainement profité également de ces de jours de trêve pour pouvoir euh, et bien, se réalimenter en nourriture, en eau, en fioul et en ce que vous voulez. Euh, — et puis, il y a eu cette démonstration de force du Hamas euh, dans, dans le nord de la bande de Gaza dont les Israéliens assuraient qu'ils avaient pris le contrôle dans la libération de la dernière série de d'otages euh, où ils sont apparus, où ils sont sortis de leur tunnel et ont paradé euh, dans, au cœur de la ville de Gaza pour montrer qu'ils n'étaient pas morts. Alors, c'est une victoire d'image, c'est une victoire de communication, c'est important, ça veut dire que le. Le travail n'est pas achevé dans le nord de Gaza alors qu'il ne fait que vraiment commencer dans le sud de Gaza. Aussi pendant cette trêve, puisqu'on a souvent rappelé qu'il y a des centaines de kilomètres de, de tunnels dans la bande de Gaza, à la fois transversalement et puis longitudinalement du nord au sud, on peut imaginer qu'un grand nombre de de miliciens du, du Hamas, eh bien joue au chat et à la souris avec les Israéliens et se déplacent euh, je veux dire, euh, dans, dans les tunnels euh, du nord au sud, du sud au nord, euh, euh, en fonction du déplacement des, des, des troupes euh, israéliennes. Bon, le combat au nord s'est déroulé selon un protocole bien particulier, c'est-à-dire des bombardements massifs. Euh, qui se souciait toujours de la population civile, bien évidemment, puisqu'il était averti de prendre des précautions, de quitter la zone que Israël se promettait de bombarder. On ne connaît toujours pas naturellement le nombre de, <coughs> de dégâts dans la population civile palestinienne, puisque les seuls chiffres dont nous disposons sont des chiffres qui proviennent de l'organisation terroriste, qui sont repris d'ailleurs euh, comme, euh, comme fiables par l'ensemble des, euh, des chancelleries comme des... Euh, euh, salle de rédaction des, des médias. <coughs> on avance 15 500, 15 500 morts. Ça n'est pas vérifiable, ça n'est pas vérifié d'ailleurs. Euh, on ne sait pas parmi euh, ces morts, quel qu'en soit le nombre, combien il y a de femmes et combien il y a d'enfants. Hum, on ne sait pas non plus, et surtout, combien il y a de miliciens qui ont été euh, éliminés par euh, les forces israéliennes. Donc, mais le, le combat semble avoir changé de nature, c'est-à-dire que sous la pression américaine, sous la pression américaine, euh, bien les Israéliens sont contraints de euh, d'accorder une plus grande importance encore un plus grand souci à hein, ne pas impliquer euh, les civils dans leurs actions militaires. Et donc les Israéliens ont divisé le sud de la bande de Gaza autour de la ville de Khan Younes en une multitude de petits quartiers, de petits, euh, de petits carrés sur une carte, pour permettre euh, chaque fois à la population d'évacuer le carré qu'ils habitent vers des carrés qu'ils ne bombardent pas pour se mettre à l'abri. Mais c'est aussi une manière d'informer les gens du Hamas, d'en faire de même. Euh, et donc le Hamas est, risque de se montrer aussi insaisissable. Euh, et donc la, la guerre durait longtemps avec des contraintes aussi importantes qui sont imposées à l'armée israélienne, qui reste néanmoins confiante de, de réaliser ses buts de guerre. Et je le rappelle à l'attention du président de la République française, qui sont l'éradication du, puisqu'il posait la question à Dubaï, à la COP 28, sur la question, sur le point de savoir quels étaient les bulgares poursuivis par Israël, c'est l'éradication du Hamas, la libération des otages et interdire au Hamas d'avoir un quelconque groupe politique ou militaire à l'avenir dans la bande de Gaza. C'est pourtant simple à comprendre, mais euh, il semblerait que le président de la République soit imperméable au message, au message israélien. Voilà où on en est. Donc, je sais pas qui a gagné, qui a perdu. La guerre va continuer. C'est certain. C'est déjà une, une bonne chose parce qu'il ne peut pas y avoir d'avenir <coughs> tout le temps que, eh bien, euh, le, le Hamas soit suffisamment euh, affaibli pour le contraindre à la reddition. Euh, parce que imaginez, Selon les chiffres israéliens, il y aurait 30 000, 30 000 miliciens, 30 000 combattants de l'organisation terroriste. Il est certain, de toutes les façons, que parmi les milliers de morts à Gaza, il ne peut pas y avoir la totalité des miliciens du, du Hamas. Et les éliminer les uns après les autres prendrait extrêmement longtemps. Ce qu'il faut, naturellement, c'est une attention toute particulière au leader du Hamas, c'est-à-dire à Noir d'abord et avant tout, qui est le leader charismatique dans la bande de, de Gaza. Et j'entends d'ici de là, dans le gouvernement israélien, qu'une attention toute particulière sera accordée à, à la recherche de Yahya Sinoir pour pouvoir soit
0: l'éliminer, soit euh, l'arrêter. Alors vous parliez de Macron. Effectivement, il a fait sa déclaration à Dubaï, dans le cadre de la COP28. Donc il a déclaré effectivement que... L'éradication, hein, qui serait l'objectif de l'État d'Israël, nécessiterait une guerre de 10 ans. Mm -hmm. Bon, je ne sais pas très bien où il est allé chercher ce chiffre. Et surtout, il a rajouté, pour essayer de faire un petit jeu de mots, je ne suis même pas sûr qu'il qu l'a fait volontairement, mais il a dit qu'il faudrait surtout un cessez-le-feu durable oui. hein, à la Coupe 28. Bah. Ça s'est imposé, évidemment, hein, oui. comme vocabulaire. Mais c'est euh, pour ça que, que je mentionne ça, parce que vous avez mentionné il y a quelques instants ce mot de reddition et je suis toujours moi surpris de ne jamais entendre ce mot dans la, dans le, dans, dans la bouche des, des, des chancelleries. Mmh. Euh, la plupart d'entre elles maintenant demandent hein, effectivement un cessez-le-feu euh, durable ou permanent, euh, alors qu'une solution extrêmement simple. C'est ce la problème, capitulation. Une capitulation, euh, rendrait les armes. J'imagine qu'on pourrait envisager euh, une conduite hors des territoires pour les résistants enfin les... Les, les, les combattants ou les terroristes du Hamas qui subsistent, pour aller au Qatar, je suis sûr que le Qatar serait plus qu'heureux des accueillir, peut-être en Wallonie, hein, avec le PTB, hein, qui les aime tellement. Euh, il, lâcherait, il relâcherait les otages. Et voilà, il n'y aurait plus la moindre victime euh, civile à Gaza, si c'était la décision que prenait le Hamas. Mais je remarque absolument, strictement, personne en Europe, aux états unis ou que ce soit, me semble proposer cette solution qui, me paraît moi, couler de bon sens. Oui, qui est la solution la plus,
1: la plus ah. évidente. Lorsque vous avez un ennemi aussi irréductible que euh, le Hamas, qui est bombardé tous les jours par, par Israël, si on veut éviter effectivement les dégâts dans la population civile, parce qu'Israël va continuer, Israël va continuer son action. C'est ah. indispensable, il n'a pas le choix. Il a pris cet engagement auprès de la population israélienne. Il n'a pas envie de voir le 7 octobre se répéter à l'avenir, comme l'ont promis d'ailleurs les responsables du Hamas. Donc, Le Hamas a fourni à Israël toutes les raisons de continuer son action. Donc le seul moyen, le seul moyen pour le Hamas, euh, bien, c'est effectivement la reddition, une capitulation sans condition. Mais effectivement, on n'entend pas, pas ça. Et, 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 et c'est ça qui est surprenant. La charge pèse toujours sur Israël. On demande d'ailleurs à Israël d'arrêter son action militaire, mais on ne demande pas au Hamas d'arrêter le lancer de roquettes comme il le fait, et également d'appeler à la violence en Judée-Samarie, on l'a vu dans le dernier attentat à Jérusalem pour bien montrer que le Hamas garde une emprise non seulement à Gaza, mais également en Judée-Samarie. Personne ne demande au Hamas de déposer les armes. Et, et, et c'est ça, est, est ça qui est troublant. Tout le monde s'accorde à dire que c'est une organisation terroriste, une organisation génocidaire qui a commis des actes d'une cruauté absolument indicible le 7 octobre, mais personne n'estime que... Pour sortir de cette, euh, de cette situation dont, euh, que tout le monde semble regretter, eh bien, il y a deux solutions. Soit l'éradication militaire du Hamas, ça prendra le temps que ça prendra, ou bien alors, euh, pour arrêter les frais dans la population civile, c'est contraindre effectivement le Hamas à se rendre. Mais personne ne dit cela. Personne ne dit cela comme s'il y avait une espèce de désir secret que cette guerre bien s'éternise, se pérennise, et que cela place Israël sur le banc des, des accusés parce qu'il punit hein, il punit trop lourdement les, les populations civiles. Euh, c'est vraiment un conflit. Je dirais c'est peut-être le seul conflit au monde qui fait tomber les masques, qui révèle euh, tout à chacun. Chacun doit se déterminer. Ce conflit... Euh, oblige tout le monde à dire de quel côté il se trouve. Et on a de bonnes surprises, certaines bonnes surprises, assez rares, il faut l'avouer. Et puis, un grand nombre de confirmations dont on se doutait, euh, effectivement, dans un conflit aussi clair, aussi net, entre la barbarie la plus achevée, la plus cruelle, et une démocratie qui se défend d'une manière dont aucune armée au monde euh, ne le ferait. Eh bien même dans un conflit aussi net, eh bien, on semble incapable de prendre une position claire et précise du côté d'une démocratie qui a été agressée et dont les citoyens ont été euh, assassinés, euh, profanés de la manière la plus abjecte qui soit le 7 octobre. Euh, c'est absolument troublant, c'est le seul conflit au monde qui oblige chacun à dire de quel côté il se trouve. Et un grand nombre de ceux notre espace culturel, dans notre espace politique, je parle de l'Occident, eh bien, se sont commis dans des déclarations qui sont pour le moins problématiques.
0: Alors, vous parliez de bonnes surprises. Euh, il y a une déclaration qui peut être, hein, soyons extrêmement prudents. Prudents, oui. Il s'agit donc du, euh, de la CPI, la Cour pénale internationale, présidée <coughs> par Karim Khan. Euh, je crois qu'il est euh, à la direction de cette organisation depuis deux ans environ euh, il, avait été, euh, il a été très silencieux sur le sujet depuis euh, sa prise de responsabilité. qu'il oui. avait remplacé une béninoise, euh, Bensouda, ben ben qui avait, elle, justement, peu de temps avant de quitter euh, son poste, euh, déclaré son intention, et l'intention de la CPI, d'ouvrir une enquête officielle pour tout, tout ce qui touchait la guerre de 2014 à Gaza. Oui. Et, et également, également les implantations, je pense. Depuis en... 2014 aussi. Depuis 2014 également. Euh, bon, lui, donc, a repris le relais. On n'a pas eu euh, l'impression qu'il était, pré... qu était pressé de, de s'occuper de ce dossier-là, hein, celui déclaré ouvert par euh, sa euh, cette béninoise. Euh, mais bon, évidemment, avec la déclaration de cette guerre maintenant, le, le déclenchement de cette guerre à Gaza en 2023, euh, il est mis sous forte pression, évidemment, pour euh, s'impliquer dans le sujet... Euh, on sait qu'il a visité Rafa, côté égyptien, il y a quelques semaines, oui. je pense, dans le courant du mois d'octobre, oui. euh, où il a fait des déclarations qui laissaient entendre qu'il bon, qu était euh, susceptible, en tout cas, de, de s'intéresser de plus près à, à des éventuels crimes contre l'humanité qui auraient été commis de part et d'autre, a-t-il dit à ce moment-là. On sait qu'il a voulu, à la suite de cette visite-là, se rendre en Israël. Ça a donné lieu à beaucoup de tractations entre le gouvernement israélien... Euh, qui est très méfiant évidemment de la CPI. Et qui n'est pas signataire. Raison, et qui n'est pas signataire, les États-Unis non plus. Finalement, ils, ont, ils ont accepté qu'il rentre dans le pays euh, à la condition qu'il rencontre euh, les familles des, des victimes et des otages. Chose qu'il a faite, il s'est rendu dans les fameux kibbutz dans le sud d'Israël, à côté de Gaza. Il a effectivement rencontré ses familles de victimes. Et à la suite de quoi, a fait une déclaration, c'est pour ça que je parlais d'une bonne surprise, où il disait s'il y a bien une raison pour laquelle la CPI a été créée, c'était pour effectivement instruire un procès contre les crimes <rire> qui ont été commis euh, par le ramasse le 7 octobre. Alors Isaac, euh, bon, euh, quand on écoute ça, on a plutôt l'impression que c'est une bonne nouvelle, mais est-ce qu'il y aurait éventuellement euh, un, un piège à redouter
1: Oui, il hum. y a toujours un piège à redouter du côté de la CPI. Puisqu'on connaît son obsession à l'égard de à l'égard d'Israël, la CPI n'échappe pas à l'ensemble des organisations internationales qui ont un regard assez critique, c'est un understatement de maintenant de le dire, sur euh, sur Israël. Alors il a il aura fallu euh, le 7 octobre pour obliger. Euh, Khan, donc le bâton de la CPI, pour aller en Israël et déclarer, après avoir rencontré les familles des otages et les survivants et ceux qui ont été libérés, se rendre compte de l'inhumanité, de ce qui s'est produit le 7 octobre et convenir qu'en effet, il faudra ouvrir un procès. Le piège, éventuellement, évidemment, c'est à partir du moment où Israël donne du crédit à la CPI, dont il n'est pas signataire, il peut effectivement donner du crédit à la CPI Est -ce si et quand la CPI va s'occuper de ce qu'ils appellent la colonisation illégale de la Cisjordanie, comme ils disent. Euh, donc ce sera difficile d'accorder du crédit à la CPI sur le rapport qu'il, sur les conclusions que Khan tirera de sa visite d'Israël et de ses entretiens avec les rescapés et euh, les familles des otages. Ce sera difficile de lui dénier ce crédit à partir du moment où la CPI s'occupera de, de ce qui semble être son obsession première, c'est-à-dire l'occupation de la, de la Judée Samarie. Bien, euh, En tout cas, saluons saluons déjà cette prise en compte parce qu'il y a déjà une grande veine négationniste partout en Occident pour questionner la réalité de ce qui s'est passé le 7 octobre. Il y a certains même qui vont jusqu'à accuser l'armée israélienne d'avoir elle-même massacré ses propres concitoyens. Donc on est en plein, en, en, en plein, en plein délire. Alors, pourquoi est-ce que la... Pendant deux ans, deux ans et demi, je pense que Cannes est en place après Ben Souda depuis deux ans et demi. C'est pas beaucoup occupé de la région. Euh, et c'est peut-être ça où vous parliez tout à l'heure. Euh, votre première question, c'était qui a gagné dans cette affaire-là Le monde entier avait cessé de s'occuper des Palestiniens. Euh, Aujourd'hui, euh, s'il y a une victoire majeure remportée par le Hamas, c'est qu'il oblige la communauté internationale tout entière à s'en occuper et à s'en préoccuper, et à venir euh, proposer une solution qui, moins que jamais, me paraît pertinente. C'est la solution à deux États, c'est-à-dire la récompense donnée à une organisation génocidaire. Vous aurez un État pour ce que vous avez fait le 7 octobre. Donc, aujourd'hui, cette question palestinienne qui semblait marginalisée, parce qu'on était dans le rapprochement, dans la normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite, par exemple, euh, eh bien, cette question palestinienne, elle est revenue euh, au sommet des préoccupations de la communauté internationale, qui s'occupe d'ailleurs beaucoup moins de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ce dont se plaint le, le président ukrainien, qui craint d'ailleurs le désintérêt de plus en plus marqué de la, des chancelleries à propos de l'agression euh, russe euh, en Ukraine, au bénéfice, entre guillemets, au bénéfice de ce qui se passe euh, au Proche-Orient. Euh, s'il y a une victoire, entre guillemets, un bénéfice, un dividende tiré par le Hamas, c'est d'avoir réussi ce que l'autorité palestinienne n'avait pas réussi, qui petit à petit euh, voyait la question palestinienne euh, ensevelie dans un grand nombre d'autres préoccupations, au premier rang desquelles il y avait effectivement la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc aujourd'hui, cette question palestinienne, dont on pensait qu'elle pouvait être résolue, et je pense d'ailleurs que c'est la seule manière de la résoudre, puisque la parole israélienne est totalement démonétisée par rapport aux Palestiniens, la seule manière de parler aux Arabes, euh, de, de Judée, Samarie comme de Gaza, ce sera que leurs frères arabes leur parlent. Et c'était ça, d'ailleurs, le but, la stratégie des gouvernements israéliens. C'était euh, cette espèce de stratégie de la périphérie qui consistait à normaliser leurs relations avec les pays arabes de manière à ce que ce soit les arabes qui convainquent les palestiniens à abandonner le rejectionnisme et à accepter la réalité de l'État d'Israël comme état-nation du peuple juif. Aujourd'hui, cette question palestinienne, elle est revenue... Elle est revenue euh,
0: au devant de la scène. Au cas. devant de la scène. Alors, vous avez mentionné, effectivement, l'Arabie mmh. saoudite. Euh, si on observe les différents acteurs dans la région, beaucoup sont extrêmement euh, actifs dans ce conflit. On prend la Turquie... Euh, un rôle toujours très trouble, peut-être même moins trouble qu'à la oui, puisqu'en plus, plus vraiment clair, trouble. En fait, hein, C'est assez clair. C'est clair, hein, puisqu'il oui. a même reçu, je pense, les responsables du Hamas récemment. Oui, il a déclaré que Benjamin Netanyahu devait être traduit en justice, en justice le boucher de Gaza. Il un terroriste, je pense. Oui. Oui, oui. Il s'agit d'un génocide, enfin tout le vocabulaire habituel. Il euh, refuse effectivement de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. On sait qu'il il héberge dans son territoire des dirigeants Également. Et qui se
1: fiche complètement de l'invitation
0: américaine d'empêcher de, ces gens du Hamas de séjourner en Turquie. Et, et d'ailleurs, normalement, ça devrait normalement déclencher des, des sanctions américaines contre la Turquie, puisque on sait que les États-Unis, pas qu'aux États-Unis, mais aux États-Unis, le Hamas est une organisation considérée comme terroriste, mm -hmm. et que le soutien d'un gouvernement, par exemple le turc, à une organisation terroriste devrait normalement soumettre ce régime erdogan à des sanctions américaines. Je doute fort qu'il ne qu'il qu le fasse. On connaît bien l'administration Biden. En tout cas, une, une, un gouvernement très actif qui organise aussi de nombreuses manifestations dans les rues d'Istanbul, en solidarité avec les, les Palestiniens. Qatar, Égypte également, très très actifs dans la région, surtout lorsqu'il s'était agi de négocier hein, cette trêve et l'échange des otages. que Les deux pays étaient extrêmement actifs pour essayer de faire en sorte que cette trêve se mettent en place et, j'imagine, se prolonge, c'était ça leur objectif. Mais effectivement, l'Arabie saoudite, on a l'impression qu'elle est extrêmement discrète. Mm -hmm. Elle ne s'investit pas du tout ni dans un côté ni de l'autre. Comment est-ce que vous interprétez euh, ce, ce positionnement de l'Arabie saoudite dans ce conflit
1: Ils ne veulent pas injurier l'avenir ils ont d'ailleurs fait des déclarations qui vont dans ce sens, c'est-à-dire que les discussions euh, concernant la normalisation des relations entre Israël et le royaume saoudien n'ont pas été interrompues. Enfin, elles sont suspendues euh, le temps de la guerre, mais elles reprendront aussitôt. Et donc, il ne faut pas brûler ces vaisseaux, il ne faut pas insulter l'avenir, parce qu'on sait que à court et moyen, ou moyen terme, eh bien on reprendra ces discussions que la guerre de, déclenchée par le Hamas le 7 octobre a momentanément arrêtée. Donc le but stratégique de l'Arabie saoudite reste, la priorité reste pour l'Arabie saoudite de normaliser ses relations avec Israël. Donc on fait profil bas, il y a du lip service, c'est-à-dire qu'on condamne Israël pour la rue arabe, on fait un peu la même chose dans les Émirats arabes unis, on fait pareil à Bahreïn ou au Maroc, mais on a tous compris... Le monde entier, enfin en tout cas la région, mis à part euh, les États que vous avez cités, c'est-à-dire l'Iran, le Qatar et, et la Turquie pour des raisons diverses, et l'Égypte, oui. et l'Égypte, mm -hmm. eh bien, ils souhaitent tous l'élimination et la disparition du Hamas. Tous, tous, parce qu'ils vivent tous le, les frères musulmans comme un danger existentiel pour leur propre pouvoir. Donc, Israël fait le boulot pour tout le monde. Fait le boulot pour l'Égypte, fait le boulot pour la Jordanie, fait le boulot pour l'Arabie saoudite, pour Bahreïn, pour les Émirats arabes unis, pour tout le monde. Non seulement il le fait pour la région, mais il le fait pour le monde. Parce que c'est le seul endroit, nous en parlions avant le début de l'émission, c'est le seul endroit dans le monde où les fermes musulmans prennent des coups. C'est le seul endroit au monde où vous avez un protagoniste qui se mesure à ce danger mortel pour l'ensemble des démocraties. Toutes les démocraties vivent le danger des frères musulmans, soit avec des attentats de masse comme on les a vus au Bataclan ou à Nice, soit avec des, ce qu'on appelle des loups solitaires. Mais on est tous conscients que le danger qui menace toutes nos sociétés, ce sont les frères musulmans. Et le djihadisme, Eh bien, le seul pays au monde qui donne des coups et qui oblige le djihadisme à courber les Chines et à se mettre sur la défensive, c'est Israël. Donc cette guerre que livre Israël profite naturellement à Israël, profite à tous ses voisins de la région, mais profite également au monde, indique au monde la voie à suivre. Il y a moyen de se débarrasser des frères musulmans, mais il faut taper dessus. Et Israël le fait. Et plutôt que de bénéficier de, du soutien, de l'appui franc et massif de tout le monde qui euh, subisse, euh, les conséquences de, des fréristes, eh bien il y a cette espèce de... de, de en même temps, à peu, à peu près partout, euh, un coup pour Israël, un jour une déclaration favorable à Israël, un autre jour favorable aux Palestiniens ou d'ailleurs... On lave les palestiniens de toute responsabilité dans les actions du Hamas. Euh, on dissocie bien, on dit bien pas d'amalgame. Rappelez-vous ce pas d'amalgame qu'on sort à chaque fois lorsqu'il y a un attentat dans une ville européenne. On dit pas d'amalgame. Ici, c'est pas d'amalgame. Le Hamas, c'est pas la, le, le peuple palestinien. Or, on l'a suffisamment éclairé dans notre émission, il y a un large, une large adhésion de la population palestinienne, qu'il s'agisse de Gaza. Et plus encore en Judée-Samarie à ce qui s'est produit le 7 octobre. Donc, on devrait, euh, on devrait se féliciter, on devrait constater, commenter une pleine adhésion de, du monde occidental, en tout cas, derrière Israël, qui fait le boulot, qui va profiter au monde entier. Or, on voit, eh bien, il euh, y a tout le contraire. On voit des critiques qui sont, euh, qui sont délivrées tout le temps à Israël. Il y a une chose qui est surprenante. Les frères musulmans sont un danger pour tout le monde. Les frères musulmans sont ceux qui alimentent idéologiquement le djihadisme. C'est ça. Euh, ce qui est étonnant, et c'est valable pour Israël comme pour l'Occident, que ne ferme-t-on pas Al Jazeera Je veux dire, au premier jour de la guerre, on a décidé de fermer Russia Today. C'est quand même le, la caisse de résonance des raisons de Moscou, et on a bien fait de le faire. Pas entendre eh bien les, les, les raisons de l'envoyisseur, de l'agresseur. Pourquoi est-ce qu'on le fait pas en Israël à propos d'Al-Jazeera Pourquoi est-ce qu'on n'interdit pas Al-Jazeera et à l'Arabie hein, dans, les, dans les villes occidentales qui nourrissent un discours de haine et qui alimentent l'antisémitisme que l'on a constaté partout dans les rues Pourquoi on ne le fait pas
0: Alors on ne le fait pas Isaac, parce que prenons les pays effectivement d'Europe occidentale en particulier. Euh, certes c'est l'Occident, mais enfin c'est l'Occident qui a importé une grande partie de l'Orient. Mmh. Euh, et c'est peut-être okay. là effectivement euh, que se trouve le problème. Euh, parce qu'effectivement, euh, quand on voit les réactions, que ce soit en France, euh, en Espagne, en Belgique, en Hollande, enfin dans les pays d'Europe occidentale, pays où se trouve une large population musulmane, euh, on a effectivement le sentiment que peut être comme l'a dit Eric Zemmour il y a deux trois semaines, qu'on n'a plus un peuple occidental, mais on a peut être dans certains de ces pays mm -hmm. deux peuples avec des gouvernements qui, effectivement, euh, sont tiraillés entre l'un peuple et le deuxième peuple. Et donc, un jour s'adresse au premier, le deuxième jour s'adresse au second et ne sait plus exactement sur quel pied danser. On, on voit ça aux États-Unis en particulier aussi. Alors aux États-Unis, c'est plus surprenant parce que la population musulmane représente, je pense, 1 à 2% maximum de la population américaine. Oui, oui. Ça reste très faible. C'est vrai qu'ils sont concentrés dans quelques États, ils sont dans le Michigan, le oui. Minnesota, états clés. Hmm et dans des États clés. Dans,
1: dans états, quelques États clés, euh, dans,
0: effectivement, où ils peuvent éventuellement faire basculer les le élections, par exemple. Donc, ils essayent, on le voit aujourd'hui, hein, d'influer beaucoup sur la politique de, de Joe Biden, qui lui aussi maintenant danse d'un pied sur l'autre dans ces déclarations. Mais bon, effectivement, dans des pays comme la France ou la Belgique, on a peut-être le sentiment que cette lutte là est perdue à tout jamais. C'est-à-dire que le, le, le pourcentage de population maintenant qui malheureusement voit le monde d'une toute autre façon que nous est tel qu'il devient presque peut-être impossible d'infléchir la politique de ces pays dans le sens qu'on désirait. Mais
1: c'est... Euh... Ça, ça ressemble à de la fatalité. Ça, on, est, on est trop loin. Il y a une résignation, plus une, résignation, une ouais. capitulation, une reddition dont nous parlions tout à l'heure. Mais euh, en même temps, c'est condamner l'ensemble des populations musulmanes dans nos pays euh, à un regard, un regard sceptique, un regard méfiant. Parce que des populations musulmanes, dans notre pays, dans nos pays en Occident, elles souffrent aussi de cet amalgame entre terroristes et populations musulmanes. Une grande partie de ces populations musulmanes souhaitent s'intégrer, souhaitent vivre en bonne entente, en bonne intelligence avec les populations d'accueil. On les condamne à quelque chose qui, qui n'est pas une bonne image. Je, je, je pense qu'il n'est jamais trop tard. Je pense qu'une manière de commencer, c'est euh, de reprendre ce problème de l'immigration, de l'intégration au départ et de, de, de soustraire ces populations musulmanes à des voix, à des voix qui les invitent à l'extrémisme, qui les invitent à la, à la violence. Et parmi ces voix, il y a les prêches dans les mosquées, bien sûr. Là, il faudrait pouvoir agir euh, de manière infiniment plus convaincante. Et, et puis, fermer, la, fermer les antennes euh, de toute cette partie de la population qui, en Occident, s'abreuve aux informations données par euh, Al-Jazeera ou Al-Arabir. Parce que ce sont des prêches incessants contre les Juifs, bien évidemment, mais pas seulement contre le peuple du samedi, contre le peuple du dimanche et contre la civilisation judéo-chrétienne, contre l'Occident en général. Donc, c'est une des faiblesses des démocraties, c'est de... C'est de, de rechigner à prendre des mesures euh, pour sa propre sauvegarde. On n'y échappera pas. On n'y échappera pas. Il faut impérativement euh, faire en sorte que euh, nos concitoyens de confession euh, musulmane n'aient pas le loisir d'écouter tous les jours euh, Al Jazeera. Al Jazeera, c'est le porte-parole, c'est le porte-voix de, des frères musulmans. On le sait bien, on n'arrête pas de répéter que les frères musulmans sont un danger mortel pour nos sociétés. Même chose pour le djihadisme. Bah, pourquoi on On a considéré, on a qualifié le, le Hamas comme le Hezbollah d'organisation terroriste. Pourquoi ne le fait-on pas pour les frères musulmans Il faudrait prendre cette mesure,
0: mais ça exige un peu de courage de nos gouvernants. Bah, c'est une... là que semble être le problème, parce que ça exige effectivement un peu de courage. Eh oui. Il ne semble pas faire preuve de beaucoup de courage. Non, au contraire. L'inverse qu'on observe, oui. on a l'impression quand même que la situation s'aggrave d'année en année. On Mais vous voyez
1: combien ah. cette cause palestinienne détruit tout. Elle détruit tout. Elle pervertit tout. Absolument tout. Cette cause-là, euh, d'abord, elle a détruit un grand nombre de pays, on l'a déjà dit, le Liban, la Jordanie... La Tunisie, partout où, cette, où ces Palestiniens, où les représentants de ce peuple palestinien se sont rendus, eh bien, il y a eu des, des problèmes qui existent encore dans la société de ces pays qui les ont accueillis un temps. Et, et aujourd'hui, la cause palestinienne est en train de pervertir euh, la conscience morale de nos sociétés. C'est-à-dire, ce sont nos sociétés qui sont confrontées au poison du palestinisme et du résectionnisme palestinien. Et c'est la boussole morale de l'Occident qui est questionnée. On l'a vu dans les démonstrations, dans les manifestations euh, partout en Europe, on l'a vu aux États-Unis, on le voit, on le voit dans les campus universitaires qui abritent la population censément la plus formée, hein, la plus informée, on la voit dans des délires antisémites incroyables. Donc c'est une, une perversion de l'intelligence. Et tout le temps qu'on ne se désamourera pas de cette cause palestinienne, il y a peu de chances que les choses s'améliorent. Mais pour ça, il faut le concours des médias, il faut le concours de médias neutres, objectifs, qui informent. C'est pas vraiment le cas de la BBC, par exemple. C'est pas le cas de la RTBF. C'est pas le cas de France Télévisions. Et donc, on voit plutôt que de diriger un mur. Contre ce terrorisme, contre ces prêches, contre cette idée que les Juifs sont les ennemis de l'humanité, contre l'idée que ce que fait Israël est censurable et est condamnable parce qu'Israël commettrait un génocide à Gaza, il ben, n'y a pas d'espoir effectivement.
0: Non, mais donc, euh, effectivement, non, non je, je <rire> une vois. Forme de résignation là aussi. Non, parce que... je ne me résigne oui. pas parce oui. que les moyens existent. Et mais il faut, il faut existe, du courage, faut... il faut de la volonté. De la volonté euh, volonté, volonté on politique. Pour prend, prend un pays comme la Belgique, qui est peut-être le laboratoire hein, de, oui, tout à fait. De, de ce qui nous attend. Mmh. Plus largement, en tout cas en Europe occidentale, peut-être au-delà, si effectivement il n'y a pas ce sursaut. Euh, mais que je ne vois pas poindre à l'horizon. Parce qu'effectivement, vous prenez un pays comme la Belgique, les partis politiques, ou beaucoup d'entre eux, côté francophone en tout cas c'est certain, PTB, Écolo, PS et d'autres, les syndicats, les médias, les universités, enfin tout ce qui constitue, si je puis dire, un peu le, le socle, l'élite d'un pays, on a plutôt l'impression... Se tait. Hum tout le monde se tait. Bah, non, nous ne se taissent pas. Enfin, il, oui, il, non, il, non, on se tait. C'est-à-dire... Euh, euh, Ils enfin, il, il ne disent pas ce qu'ils devraient dire. Ils ne disent pas dire, ce qu'ils devraient
1: dire. C'est ouais. exactement ce que je suis en train de dire. Mais même le, le premier citoyen belge ouais. sais-tu ouais. Je parle du roi. Je parle de notre souverain, qui pourtant s'était exprimé euh, au début de la guerre, euh, de l'agression russe en Ukraine. Il s'était exprimé
0: publiquement. Pourquoi que ne le fait-il pas Donc ça est très inquiétant, en tout cas. Très. Euh, espérons, ah ben espérons, je, espérons. je partage,
1: je partage vous, votre ouais. inquiétude, mais je dis qu'il est, et, et, est certes tard, mais la question c'est de savoir s'il est trop tard. S'il y a des hommes et des femmes politiques qui ont un courage pour incarner cette... Euh, cette volonté de, de résister à un ennemi qui est identifié, qui est connu, qui est organisé. Les moyens existent. Les moyens existent. Il suffit, entre guillemets, de dire que désormais les frères musulmans et tous ceux qui participent à ce mouvement sont désormais euh, considérés comme terroristes ou illégaux. Il suffit de fermer les antennes de al comme on l'a fait pour Russia Today ou de al Arabiya. Euh, il suffit de traquer eh bien, les sermons dans les mosquées pour voir ceux des, euh, des imams qui tiennent des propos qui sont euh, inacceptables. Mais pour ça, effectivement, à la base, il faut une clarté d'esprit. Il faut une clarté d'esprit, une clarté de conscience qui, malheureusement, fait défaut.
0: Alors, il fait également défaut aux Nations Unies. Oui. Euh, bon, ça, c'est pas nouveau. Non, pas vraiment. Enfin, que ça ne fait que s'aggraver aussi, je pense, avec euh, ces événements du 7 octobre. Euh, leur décrédibilisation n'a fait que s'accentuer depuis euh, cette date fatidique. Bon, encore quelques déclarations, euh, pas piquées des verts cette semaine, d'un responsable des Nations Unies. Euh, il y a eu cette fameuse hein, Francesca Albanese, une de nos favorites, euh, la rapporteuse, ou rapporteur, pas si on la met au féminin ou pas, spécial des Nations Unies pour. Est-ce que c'est le Moyen-Orient ou c'est pour le conflit israélo-palestinien Oui, le conflit
1: israélo-palestinien. Oui, très bien. Et puis de toute
0: façon, quand on pense Moyen-Orient à l'ONU, on ne pense qu'à qu un pays. Mais bon, qui évidemment a déclaré que euh, Israël n'avait pas le droit de se défendre, puisque Gaza était un territoire occupé. Mm -hmm. Elle aussi a aussi dans le même interview qu'il ne fallait surtout pas qu'Israël récupère le territoire. <rire> voilà. C'est assez extraordinaire parce que d'un côté, le territoire est occupé, mais... A l'issue de cette guerre, il ne faudrait surtout pas qu'Israël réoccupe le territoire, allez comprendre. Euh, mais donc, parce que Gaza était un territoire occupé, ben Israël, d'après le droit international, la Convention de Genève, je crois, n'a pas le droit d'attaquer, n'a pas le droit de se défendre, elle ne peut faire qu'acte de police, et donc que tous les bombardements sont strictement interdits. Euh, et elle a rajouté, d'ailleurs, euh, pour euh, essayer de convaincre son auditoire, que la France, elle n'avait jamais bombardé Molenbeek à la suite des, euh, des attentats du Bataclan, exact. Mmh. Ça,
1: ça, C'est pour ça qu'on <rire> qu insiste sur cette espèce d'imposture que Gaza serait toujours occupée. C'est pour pouvoir le charger de l'interdit de se défendre. C'est pour ça, parce qu'à partir du moment où vous contestez l'occupation de Gaza, ce qui est une évidence depuis 2005 pour tous les cerveaux plus ou moins bien formés, euh, à partir du moment où vous dites que Gaza est toujours occupé, vous pouvez effectivement dire, au nom du droit international, vous n'avez pas le droit à la défense, à la légitime, à la légitime défense. Mais du moment que vous êtes pas, un, du moment que Gaza n'est pas un territoire occupé, vous, vous, pouvez effectivement exercer votre droit à la libre, euh, à l'autodéfense. Et donc c'est pour ça qu'on nourrit cette espèce de, de farce qui consiste à dire que Gaza est toujours occupé, euh, malgré le fait que euh, Ariel Sharon en 2005 a désengagé euh, Israël de, de la bande de Gaza et a arraché euh, jusqu'aux jusqu tombes, jusqu'au cercueil de ceux qui étaient euh, euh, enterrés, au motif que Israël euh, fait le siège ou organise un blocus de la bande de Gaza, et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, il y a occupation euh, virtuelle. Mais je veux dire, à partir du moment où vous avez, euh, comme voisin, une organisation dont la charte prévoit votre euh, éradication, votre extinction, votre élimination, il est normal, c'est le droit et même le devoir d'un État de protéger ses citoyens et d'organiser, eh bien, euh, un blocus même si ce blocus n'est complété que par l'Égypte qui partage aussi une frontière commune avec la bande de Gaza large de 14 km. Mais donc c'est tout à fait normal de s'en protéger. Mais alors une petite réflexion. À partir du moment où un pays prend des mesures pour protéger sa frontière, ça veut dire que l'autre, ça veut dire celui qui est. De l'autre côté de la, la frontière, frontière fermée, est il est occupé. Euh, forcément. Donc ça n'a strictement, strictement aucun sens. Et la remarque que vous faisiez tout à l'heure à propos de la réoccupation de Gaza. Voilà un bel aveu. Voilà un bel aveu. Si on prévient, le, entre guillemets, le risque de voir Israël réoccuper Gaza, c'est qu'on c'est qu'on consent, qu souscrit à l'idée que Gaza n'était plus occupé. Or, on continue à tenir les deux positions. C'est absurde.
0: Alors effectivement, les Américains aussi hein, dansent d'un pied sur l'autre. Oui. Euh, donc, euh... D'un côté, effectivement, ils soutiennent Israël dans les objectifs de guerre, disent-ils. Mais d'un autre côté, il faut absolument faire en sorte qu'il n'y ait pas de civils qui meurent le moins possible. Bon, mm -hmm. ça, ça paraît assez logique. Mais enfin, disons qu'ils insistent beaucoup sur cet objectif également. Ils insistent beaucoup aussi sur le fait qu'il faut aller très vite. Ah oui. Euh, et on comprend pourquoi, parce qu'effectivement, le Parti démocrate américain, autant il y a une guerre chaude à Gaza, autant il y a une guerre froide au sein même du Parti démocrate américain, où on sait qu'il y a une aile radicale, une aile dite progressiste, à l'extrême gauche du parti, euh, du parti démocrate, qui est euh, bon, bah, viscéralement anti-israélienne, euh, et qui fait savoir à Joe Biden son grand mécontentement euh, par rapport aux positions euh, qu'il a prises euh, depuis, en tout cas, le 7 octobre. Ce qui fait que Joe Biden, lui, il essaye de ménager la chèvre et le chou, Hein, de de, de l'ouvoyer entre les deux camps, dans l'espoir effectivement de, de sauver ce qui peut être sauvé. Euh, ça paraît, je pense, plutôt mal embarqué pour lui. Mais euh, dans cet esprit, il a fait une déclaration sur Twitter, ou sur X aujourd'hui. Euh, je ne suis pas sûr que c'est lui qui l'ait rédigé. Enfin, ce n'est sûrement pas lui qui l'a posté, mais même rédigé, euh, ça m'étonnerait. Mais enfin, il a dit euh, que de continuer la violence, donc Gaza continuer la terreur et les tueries, donnerait au Hamas tout ce qu'il recherche. Donc il semblait avec ce tweet-là, effectivement, essayer d'abonder dans le sens de l'aile gauche de son parti. Je pense qu'il a été un petit peu contredit par John Kirby peut-être le lendemain. Enfin, on a l'impression quand même d'une grande difficulté au sein du Parti démocrate américain, euh, où ils essaient effectivement de faire plaisir aux uns et aux autres. D'habitude, on finit par faire plaisir aux deux partis quand oui. on adopte ce type de stratégie.
1: Mais ça part de l'idée que qui a déjà été émise, entre autres, par, par Macron et par d'autres, entre guillemets, responsables politiques européens, dont notre Premier ministre, c'est que les actions que mène Israël à Gaza nourriraient la haine dans la population de dans la population palestinienne et créent donc les conditions d'une perpétuation du conflit pour toujours. C'est que ça crée la haine, comme si cette haine ne préexiste pas, comme si cette haine n'est pas la cause du conflit aujourd'hui, comme si cette haine n'est pas ce qui a fait que le Hamas a fait le 7 octobre, comme si cette haine n'était pas la raison pour laquelle les Palestiniens ont élu à une large majorité le Hamas en 2006, comme si cette haine n'était pas ce qui, euh, ce qui invite euh, tous ces terroristes palestiniens en Judée Samarie à, à se lancer dans des équipées meurtrières dans les villes, euh, dans les villes israéliennes. Cette haine préexiste et elle est... Euh, chiffré. On l'a suffisamment rapporté et je le répète encore une fois ici, 75 de la population palestinienne tant à Gaza en moyenne, 69 à Gaza et mais 83 au Judée-Samarie approuvent ce qui s'est passé le 7 octobre, ce qui veut dire que l'action israélienne ne crée pas la haine. C'est le conflit qui est une conséquence de la haine. Mais encore encore une fois, comme toujours, on confond cause et conséquence. On fait dire aux événements ce qu'on a envie de dire. Est évident que c'est comme si on disait aux Alliés attention, plus vous frappez sur les Allemands, plus vous allez nourrir le nazisme. Euh, Est-ce qu'on connaît un moyen, un autre moyen pour se débarrasser de l'expression la plus achevée du mal qu'a été, par exemple, le nazisme et Quel est aujourd'hui le djihadisme Non, il n'y en a pas. Mais personne ne va à la guerre, la fleur au fusil, en chantant comme en 14-18 en Europe. Non. On y va le corps lourd. On y va euh, on, on, on y va parce qu'on on se rend compte que tous les autres moyens ont échoué. Euh, en tout cas, le peuple israélien, les soldats israéliens, la population israélienne, les pères et les mères voient leurs enfants partir à la guerre avec un cœur extrêmement serré. Ils n'aiment pas ça. On n'aime pas ça. Les Juifs détestent la guerre. Il la livre parce que le monde ne donne aucune, aucun autre choix à Israël que de recourir au moyen ultime qu'est la guerre parce que le monde continue de plébisciter la cause palestinienne, continue de la soutenir, cause palestinienne qui s'éteindrait plus rapidement qu'on pense du moment qu'elle ne bénéficie pas
0: de ce soutien dont elle jouit dans tout l'Occident. Alors la position américaine aussi. Alors là, je pense qu'il y a eu des, des déclarations contradictoires en tout cas celle de Kamala Harris, oui. hein, de, de ce week-end. Elle a tenu une conférence de presse dans laquelle elle a effectivement bon réitéré ce même type de discours, limiter les pertes civiles, faire au plus vite, etc. Elle a également rajouté, aussi, ne surtout pas réoccuper Gaza, mais elle a rajouté également qu'il fallait à la fin de cette guerre que ce soit l'autorité palestinienne... Euh, qui euh, assume euh, les responsabilités à la fois en Judée-Samarie, mais également à Gaza. Euh, bon, alors on sait que l'autorité palestinienne est quand même, elle aussi, euh, très décrédibilisée. Mais il semblerait, encore une fois, que le gouvernement américain semble accorder beaucoup de crédit à une administration corrompue, avec euh, Mahmoud Abbas, qui est au pouvoir depuis quoi 20 ans sans avoir réorganisé d'élections. Encore une fois, une déclaration assez bizarre de, Enfin, bizarre. Euh, attendue, mais enfin, plus ouais. crédible de Kamala Harris.
1: Kamala Harris qui est en retard d'un tweet, ouais. ou d'un X, puisque euh, le dernier, la dernière déclaration qui vient, qui émane de l'administration américaine, c'est par la bouche de John Kirby, qui est un des porte-paroles de cette administration, qui déclarait à l'unisson. Euh, de l'administration israélienne que l'autorité palestinienne tout compte fait dans ce, actuellement elle est, elle est unfit elle n'est pas capable d'assumer euh, le rôle que cette même administration américaine lui accordait pour l'après-guerre. Donc on voit cette espèce de louvoiement de l'administration américaine qui, depuis le 7 octobre, dit que la solution à deux États est plus que jamais urgente, euh, que la puissance qui devra reprendre pied euh, pour la gestion de la bande de Gaza, c'est l'autorité palestinienne, elle s'est heurté l'administration américaine à ce que disait le premier ministre israélien qui disait pas question parce que je vais pas refaire un Oslo 2 en permettant à, à l'autorité palestinienne de reprendre pied à, à, à Gaza et maintenant l'administration américaine qui en convient avec les israéliens qui dit effectivement elle n'est pas capable de prendre le relais et qu'il faudra que Israël assure la sécurité en tout cas dans un, pendant un temps indéterminé, euh, dans, la bande, dans la bande de Gaza. Donc on, on voit une totale incohérence, une totale inconstance de la part de l'administration américaine qui dit dans un premier temps l'autorité palestinienne, c'est la, cette organisation qui devra prendre en charge la bande de Gaza. Mais c'est quoi cette organisation C'est une organisation qui partage, je parle de l'autorité palestinienne, qui partage les mêmes buts, pas les mêmes moyens. Mais les mêmes buts, c'est-à-dire la disparition de l'État d'Israël, les uns c'est par la violence du 7 octobre, les autres c'est par les attentats, c'est par euh, l'éducation des enfants, c'est par euh, la récompense des assassins de civils juifs, euh, c'est par tout ça, c'est par l'école du mépris, c'est par l'école de la haine. Ça ne construit pas des ponts, comme on dit aujourd'hui, entre les populations palestiniennes et israéliennes. Donc elle est à, totalement « unfit ». Elle est effectivement, c'est une organisation, c'est une, euh, une, une autorité qui doit entièrement se renouveler et mettre sur pied des réformes que, en tout cas, son dirigeant actuel est parfaitement incapable de, de,
0: de mener à bien. Euh, je ne sais pas si vous avez lu la toute dernière interview là, de Henry Kissinger. Oui. Il nous a quitté il y a une oui. semaine. Oui. Euh, mais deux, trois semaines avant son décès a fait une dernière interview où il a été interrogé, effectivement, entre autres, sur cette guerre de Gaza. Il est arrivé, lui, à la conclusion qu'effectivement, cette solution à deux États, il fallait l'enterrer, en tout oui. cas, pour l'instant, et que, d'après lui, la meilleure solution serait en fait de rendre à la Jordanie.
1: Pas de rendre, d'abandonner à la Jordanie ce territoire qu'elle a occupé
0: illégalement pendant 19 ans. Bon. <rire> Disons que de faire en sorte que ce soit la Jordanie oui. qui assume la responsabilité de ce territoire euh, bon, j'ai toujours pensé que c'était en tout cas une option possible, euh, qui semble avoir toujours été abandonnée pour des raisons que je n'ai jamais très bien comprises. Isaac, qu'est-ce que cette solution-là vous paraît euh, plus réaliste que celle qui est constamment remise sur le sur le sur le, sur le quoi <rire> Sur le tapis.
1: Sur le tapis. <rire> sur la table. La, <rire> sur le tapis. La solution
0: à deux états. <coughs> la
1: solution à deux états est moins que jamais une proposition réaliste. Moins que jamais, euh, je veux dire, de, euh, avec ce qui se passe à Gaza, avec euh, les mentalités, les esprits qui prévalent tant dans la bande qu'en Judée-Samarie, dans les populations palestiniennes, dans une large majorité de la population palestinienne, il me semble évident qu'il ne faut pas récompenser les Palestiniens avec euh, un État. Ça me, paraît, ça me paraît évident, en tout cas à court et moyen terme, peut-être à long terme. c'est Pour reprendre le mot de Jabotinsky, si vous voulez la paix de main ne la souhaitait pas aujourd'hui. Euh, Shalom, oui, mais pas, mais pas Arshav. Euh, alors effectivement, euh, que la Judée Samarie ou une partie de celle-ci... C'était le plan Trump. Qu'une partie de la Judée Samarie... Euh, soit euh, placé sous juridiction sous une forme politique à imaginer comme une confédération jordano-palestinienne euh, qui comprendrait la Jordanie et je sais pas les deux, les deux tiers ou les trois quarts de la Judée-Samarie oui ça me paraît une, la solution la plus la plus évidente le problème c'est que personne ne veut des Palestiniens il faudrait quand même se poser la question de savoir pourquoi est-ce que l'Égypte a fermé hermétiquement sa frontière. Parce qu'ils ils savent combien les Palestiniens sont un danger pour leurs propres équilibres internes. La Jordanie a encore le souvenir de ce qui s'est passé en 1970 avec Septembre Noir. Donc on se méfie des Palestiniens. Tout le monde euh, les appuie euh, oralement, mais personne n'en veut parce qu'on connaît leur pouvoir destructeur. Euh, mais donc, ça paraît effectivement la meilleure solution. En tout cas, vous savez, les, les, ceux qui se proclament aujourd'hui palestiniens sont originaires de Syrie du Sud. Ceux qui viennent de Gaza, ils viennent d'Égypte et ils viennent d'Arabie Saoudite. On peut imaginer que pour solutionner le problème de Gaza, c'est qu'ils soient intégralement partis de, de l'Égypte. Les Égyptiens n'en veulent pas. Et une partie de la Judée Samarie, celle que les Israéliens accepteraient dans, une, dans un compromis politique et territorial d'abandonner au profit, des, euh, au profit des, des Arabes, Jordaniens comme Palestiniens, oui, ça paraît la meilleure solution. Le problème, c'est qu'on a tellement répété à tout le monde que la solution à deux États est ce qu'il convient et qu'il faudrait qu'une euh, même autorité palestinienne règne sur la Judée Samarie et sur la bande de Gaza ça paraît difficile à faire entendre aujourd'hui, en tout cas avec l'administration
0: américaine actuelle. Il faut un changement de garde à Washington. Oh, Isaac, il nous reste deux, trois petites minutes. Je ne résiste pas ah. à évoquer la cop 28, oui. hein, puisqu'elle a lieu donc à Dubaï. Mm -hmm. euh, le président de la cop 28, c'est Al-Jaber, oui. qui est également le euh, patron de... Al jaber le patron de Adnok. voilà. Je pense la plus grande société pétrolière des Émirats. Des Émirats. Donc c'est déjà assez euh, piquant, comme vous diriez, Isaac, hein, d'avoir le président de la plus grande société pétrolière.
1: Présider les travaux Émirats, de la COP.
0: Oui. Mais alors, euh, ce qui est encore plus surprenant, c'est que je crois deux, trois semaines avant le démarrage de cette COP, il a fait des déclarations qui maintenant euh, ressurfacent, et euh, où il avait déclaré que finalement, euh, il fallait laisser parler la science et que, d'après la science, il ne s'agissait pas du tout de réduire les énergies fossiles. Je ne sais pas si vous avez vu ça ou pas. Oui, oui. Ça. Et donc, bon, ça a pris un petit peu tout par surprise à la cop 28, lorsque ces déclarations ont été effectivement diffusées plus, plus largement. Enfin, voilà quand même une situation assez paradoxale, où le responsable de la cop 28 vient d'expliquer que, bon, bah, finalement, la réduction des, des énergies fossiles n'est pas véritablement réclamée par la science.
1: Et pas réclamé par la science, mais il se passe des choses assez intéressantes euh, dans les Émirats pour cette COP 28, parce qu'on semble également réévaluer l'importance de, de la filière nucléaire, qui a été condamnée pendant des années et des années par tous les mouvements écologistes. Aujourd'hui, on a le président français qui vient euh, qui vient faire le, le plaidoyer, qui vient faire le plaidoyer de la filière nucléaire et appeler toutes les puissances occidentales à se réinvestir. À réinvestir cette filière qui est le meilleur moyen
0: eh bien, de euh, diminuer l'empreinte euh, carbone. L carbone voilà. Il a rajouté, je pense, effectivement, qu'on n'y arriverait jamais avec les énergies renouvelables. Non. Il fallait voir clair et que sans l'énergie nucléaire, il serait absolument impossible.
1: Mais pour ça, il faudrait peut-être moins parler aux Occidentaux qu'à la Chine euh, ou à l'Inde, qui sont. Euh, je crois que la Chine, elle, est responsable de 52% de euh, l'utilisation du charbon. Pour, oui, pour la production d'électricité. 52% c'est la Chine. Et et 12% c'est l'Inde. Hein oui, continue d'investir parce qu'il oui. faut bien, il faut bien avoir suffisamment d'énergie pour nourrir la, la vie économique chinoise. Parfait. Écoutez, Isaac, je pense que ce sera le mot de la fin pour cette semaine. À la On semaine se prochaine. Au revoir. Au revoir.